0: Goedemiddag, morgen, avond, wanneer je ook luistert. Welkom bij de Skip to Action podcast. Voor mij een droom die werkelijkheid wordt, de allereerste podcast. In deze podcast gaan we luisteren naar Kasper en Petra van Grenzloos Werk. Grenzloos Werk is een organisatie die in een korte tijd van Raymond en Kasper met z'n tweeën naar 35 man is gegroeid. Dus ze hebben ook zojuist 12 man aangenomen en dit doen zij middels een... Holocratie. Nou, daar gaat Petra ons meer over vertellen. Uh, ontzettend waardevol interview. Ik hoop dat jij het ook tof vindt. Skip to action. Nice. Zo, so, jongens. Podcast. Welkom. Here we go. Hebben jullie uh, luisterd naar mijn podcast?
1: Ik heb er wel eens een aantal geluisterd, maar het is niet dat ik uh, fanatiek
0: luisteraar ben.
2: Ja, ik luister zo nu dan wel eens een podcast.
0: Nou, cool. Nou, wat leuk. Uh, ik zit hier met Casper uh, en Petra. Uh, kunnen jullie wat uh, over jezelf vertellen? Dat kunnen we. Casper uh, Lemmer,
1: 25 jaar. Gestudeerd aan de NL, bedrijfskunde MER. Uh, naast de studie gewerkt in een buitenland, in Spanje. En daar eigenlijk uh, tot het idee gekomen om te beginnen met ons, uh, ons bedrijf Grenzeloos Werk waarmee we mensen de kans bieden om te werken in het buitenland. Het kan zijn vaste banen, vakantiewerk of vrijwilligerswerk. En binnen grensloos werk hou ik me voornamelijk bezig met uh, de marketing, het financiële gedeelte en een stukje operationeel. Cool.
2: Uh, Petra Lanting, ik ben ook werkzaam bij grensloos werk, 29 jaar. En uh, voordat ik bij Grenzo's werk ben uh, gekomen, heb ik ook in het buitenland gewoond en gewerkt. Dus uh, voor een aantal maanden in Frankrijk en Oostenrijk en Italië. En daarnaast heb ik ook gereisd Dus, dus Zuid-Amerika, Australië, nieuw Zeeland. En... Oh,
0: veel onder de wereld. Ja,
2: zeker. Dus uh, en, uh, ik ben afgestudeerd in sociale psychologie en uh, vervolgens hier begonnen.
0: Cool. En hier, kan je wat uh, vertellen over, uh, over Grenzo's werk?
2: Uh, dat kan ik zeker, maar uh, <laughs> ik denk <laughs> dat de, de oprichter uh,
0: <laughs> het beter kan, ik
1: voel de pressie? Uh, um, ja, met Grensters zijn we eigenlijk begonnen omdat, nou, uit eigen ervaring dus. Uh, ik werkte zelf in Lorette maar Mar, begonnen achter de bar, erg leuk zomerbaantje. Uiteindelijk doorgegroeid tot manager, waarin ik verantwoordelijk was voor het aannemen van het Nederlands team. We hadden iedere zomer 50 Nederlanders voor ons werken en daar kregen we zo'n 1200 sollicitanten voor. Er ja. zijn een heleboel mensen die we helaas moesten afwijzen, terwijl er eigenlijk in Spanje zelf een heleboel horeca-eigenaren waren die uh, stonden te springen om Nederlands personeel. Uh, Nederlanders spreken natuurlijk goed, uh, goed Nederlands, maar ook uiteraard Engels, dus ze kunnen goed communiceren met de andere toeristen. En het werkt gewoon heel goed als een Nederlander op vakantie komt, dat er een Nederlandse barman staat. Zo is het idee eigenlijk ontstaan, dat ik in het derde jaar, uh, van, uh, volgde ik de minor ondernemen. dan heb ik een ondernemersplan geschreven voor grensloos werk. En uh, Raymond, mijn kampioen met wie ik het bedrijf heb gestart, kende ik al van de HAVO en die deed CMD. Ja. Uh, zo zijn we eigenlijk begonnen vanuit schoolprojecten met het bouwen van grensloos werk. Uiteindelijk in juli 2016 afgestudeerd en toen voetbal aan de slag gegaan. En eigenlijk in twee jaar tijd, uh, van twee naar nou, inmiddels uh, dertig enthousiastelingen gegroeid. Dus ja, dat is heel hard gegaan. Heel bijzonder. Ja, vooral begonnen met het seizoenswerk. Dus de clubs op Mallorca en Ibiza, campings in Frankrijk. En eigenlijk kwamen we uh, op een gegeven moment erachter dat er uh, op vaste banen ook hele grote kansen lagen bij de grote multinationals. Die eigenlijk ook uh, de Salando's, Expedia's die een Nederlandse afdeling hebben in het buitenland. Hm. Dus zo uh, hebben we eigenlijk uh, anderhalf jaar geleden besloten om ons onze eigen recruitment tak op te richten. Waarmee we direct zaken uh, konden gaan doen met de grote multinationals. Mooi, dus je bracht eigenlijk vragen en aanbod bij elkaar? Ja, klopt, online en ja. een heleboel mensen die hebben de ambitie om te gaan werken in het buitenland. Maar ze zien een heleboel hobbels zoals uh, natuurlijk huisvesting, uh, verzekering, En ja. uh, wij uh, helpen ze door dat traject heen. Dus we schrijven blogs en delen heel veel informatie met ze, maar op onze recruitment tax zitten ook dames die hebben gewerkt en gewoond in het buitenland. Dus ja. die kunnen als geen ander vertellen hoe het
0: is. Uh, Ah ja, mooi. Dus, dus de, de nou ja, zijn het vaak studenten of werknemers, noem je ze zo. Die uh, uh, ondersteun je ook tijdens hun traject in het buitenland?
1: Ja, wij blijven met ze in contact. Dus onze voornaamste doelgroep uh, is tussen de 18 en de 30 jaar. Er uh, zijn veel andere mensen die een tussenjaar nemen of net klaar zijn met de middelbare school. Uh, mensen die uh, klaar zijn uh, met een uh, hbo. En gewoon nog even een jaartje tussenuit willen. Ja. Maar er zitten ook ja. mensen tussen die echt voor een carrière gaan in het buitenland. Dus die gaan naar Dublin, naar de, naar de Googles, Amazons. Uh, Vet, om daar carrière in te willen, maken. Dat <laughs> ah. <Ja. laughs> ja. zijn Worden ook werken. hele gave kantoren, moet ja. kan ik je zeggen. Ja, ja dat geloof ja, ik wel. Maar daarnaast ja. hebben we ook mensen die in Nederland met pensioen moeten gaan. Uh, dat het nog niet willen. En die zijn ook van harte welkom bij onze opdrachtgevers. Dus in principe, wow. voor onze dienstverlening maakt het niet uit hoe oud je bent. Ja. Uh, en ja, we proberen ook constant dat aanbod te verbreden, zodat meer mensen een mooie baan in het buitenland kunnen vinden.
0: Vet man! Absoluut. Nou, uh, goed bezig. En dat allemaal dus in twee jaar. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het ook uh, voor jou wel, ja, wel impact op je heeft uh, gemaakt. Kan je daar wat over zeggen? Van, uh, ja, als je nou kijkt naar twee jaar geleden en nu. Ja, dat heeft zeker dat is
1: veel veranderd. Toen ik met Raymond begon, begonnen we aan de keukentafel bij mij thuis. Ja, daar heb alles van. <laughs> toevallig. <laughs> Uiteindelijk een, in de bibliotheek een hokje in beslag genomen. Wat we deden alsof we het huurden. En in het vierde jaar volgden we de miner De Noorderlingen in Groningen. En toen oh. hebben we onze huidige investeerders ontmoet. Luutze en Laurens. En zijn we eigenlijk hier op het Zuiderplein terecht gekomen. Dus uh, vanaf toen is het eigenlijk in een, in een sneltreinvaart gegaan. Dus dan heb je in één keer personeel, een uh, kantoor, wat uh, nou ja, volgens mij inmiddels bijna vertienvoudigd is. Als je kijkt naar het eerste kantoortje waar we zaten. Dus dat is in één keer heel veel bij komen kijken. Maar een heel leerzaam traject wel. Ja. ja,
0: wat vind je. En wat zijn wat leuke inzichten?
1: Um, nou, wat wij. Wat ik sowieso heb geleerd is dat je moet investeren in goede mensen. Dus uh, Petra is inmiddels al bijna anderhalf jaar bij. Een uh, van onze pareltjes. Altijd uh, bijna als Petra. Um... <laughs> ja. Ja,
0: ja, ja. ja.
2: toen ik begon waren we ook nog met een klein clubje. Ja, ze zaten er nog boven. Ja, ja met oude leuk dat
0: je dat ook hebt meegemaakt. Ja,
1: bijzonder hoor. Ja, die heeft dus een hele groei eigenlijk uh, meegemaakt. Maar waar ik het ja, wil zeggen is inderdaad dat. Ja, investeren in goede mensen zeg maar. Eigenlijk mensen die beter zijn dan jezelf. Zodat je met elkaar de organisatie verder kan laten groeien. En in de tijd uh, van het opzetten van grensoverschrijdend werk heb ik heel erg geleerd dat het belangrijk is dat je mensen de vrijheid geeft en het vertrouwen uh, om hun werk te doen. Ja. Dus bij ons, uh, de mensen die bij ons werken, die, uh, we werken op basis van holocratie. Ja. Uh, maar daar kan Peter alles over vertellen. Alleen uh, ik geloof er wel heel erg in dat je mensen uh, de ruimte moet geven en ze de dingen te laten doen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. En dat proberen wij hier uh, eigenlijk voor
0: iedereen te creëren. Wat vet. Heb je daar ook wat uh, concrete voorbeelden van hoe je dat, ja, hoe dan iemand uh, nou, zo in zo'n vrije omgeving uh, daar de vruchten van plukt? Ja, absoluut. Uh, Simon, onze grafische man. Uh, we hebben
1: inmiddels natuurlijk het kantoor weer verdubbeld. Uh, waar ja. we net stonden en ze dus hebben dus zo'n hele mooie grote landkaart en die heeft Simon ontworpen en daar heeft hij alle vrijheid voor gekregen en sommige mensen zeggen dan ja, op het moment dat je zoveel vrijheid geeft dan lopen de kosten dan niet de pan uit en, uh, maar juist doordat die jongen daar uh, de vrijheid in kreeg nam hij zijn werk ook zo serieus dat hij, hij heeft met zoveel verschillende leveranciers gesproken, zo goed zijn onderzoek gedaan, dat hadden wij waarschijnlijk zelf niet eens gedaan op die manier. Ja. Maar omdat hij zo verantwoordelijk voelde, pakt hij dat heel serieus op. Dus dan zie je eigenlijk dat juist dat je ze die vrijheid geeft. dat ze zelf mogen beslissen uh, ja, dat het alleen maar positief ja. uitpakt. Ja, geloof ik Dat ik mensen bloeiend. Maar misschien wel handig dat jij wat vertelt. Dat Holocaustie dan nou precies inhoudt. <laughs> ja, ja. ja, inderdaad.
0: Ja, voordat we naar Holocaustie gaan dacht ik misschien is het nog leuk om te vertellen. Want jij was laatst ook genomineerd voor een of andere award. Uh, misschien is dat leuk om te vertellen wat het, waarvoor je genomineerd was en wat...
1: Wat de impact daarvan is? Uh, ja, ik was genomineerd voor de jonge honderd. Uh, daarvoor zijn we volgens mij twee, drie weken geleden in Amsterdam geweest voor de finale, voor de uitreiking. En dat zijn eigenlijk uh, ja, 100 mensen die in Nederland genomineerd worden onder de, of, uh, tot en met 25. Uh, van vloggers tot influencers, ondernemers. En,
2: uh, Bekende namen ook hoor. Ja?
1: Voetbalspelers.
2: Ja. Voetbalspelers.
1: Goedbals. Ja, hoe was dat? Uh, dat was heel gaaf. Het was een, een brunch in Amsterdam op zondag. Uh, waar al die mensen bij elkaar werden gezet. Ook om elkaar te inspireren. Nou, en dan zie je eigenlijk wat voor uh, ambitie en mensen daar allemaal zitten. En dat inspireert weer. kom je weer op allemaal ideeën. Dus ik heb ook allemaal afspraken staan met, uh, met mensen die daar ook bij waren. En geïnteresseerd ja. waren. En we mochten de prijs meenemen naar Leeuwarden. Dus uh, in de categorie business hero. Uh, ja, hebben wij okay. de prijs mee teruggenomen naar Nederland. Er waren
0: vijf uh, categorieën. En dat is dan uh, de titel. Ja. Dat heb je dan uh, ja. te pakken. Ja. De eerste prijs. Zeker. Wauw. Gefeliciteerd man. Dankjewel. Je Dankjewel. Ja. ja.
1: Nee, dat ja. is heel gaaf om te, uh, dat te mogen ontvangen. en, uh, ja. ik, ik zeg Kerst op de taart voor het harde werken wat we met ja. elkaar doen. en uh, Voor het mooie uh, bedrijf wat we aan het uitbouwen zijn. Dus super trots ja. en uh, ja. Vet man. Hij heeft een mooi plekje gekregen Zeker
0: bij ons kantoor. <laughs> ja, zo mooi. een beker ook gekregen en zo.
1: <laughs> ja, deze denk dat was wat blijder. Weer lessen worden, dus uh, ik vind een, uh... yes. <laughs>
0: ja. ja. Ja, mooi. Ja. ja. Vet. Nou, en zoals je me vertelde, dus jullie hebben gewoon een, nou, een holocratie. Dat is een andere vorm van een organisatiestructuur dan gebruikelijk is. Daar, daarvoor is Petra.
2: Ja, je begint al
0: ja, te lachen, hè? Ha, echt? Ja.
2: Ja, daarvoor moet ik wel zeggen, uh, toen ik binnenkwam, uh, ik heb natuurlijk gesolliciteerd, heel netjes, uh, <laughs> om uh, hier te mogen werken. En uh, vlak voordat ik binnenkwam hadden ze al besloten ook om met holocratie te gaan werken. Uh, maar dat was ook een van de redenen waarom ik het interessant vond om hier ook te komen werken. Uh, juist omdat ze een andere bestuursvorm pakten dan een standaardbedrijf. Ja. Dus wat de meeste standaardbedrijven doen is dat ze een hiërarchische bedrijfsstructuur hebben. Dus waar je dus ook vaak met een top-down manier van werken uh, ja. werkt. Ik had zelf uh, uh, in mijn opleiding uh, ook net uh, geleerd over zelfsturende teams. Uh, en daarin past, uh, sluit de holocratie veel meer aan, dus dat je met een platte bedrijfsstructuur werkt, waarin de verantwoordelijkheden en de autoriteit en de, wordt verdeeld over mm -hmm. de mensen. En niet zozeer van top-down, maar eigenlijk ook meer uh, bottom-up, zeg maar, wordt gewerkt. En, uh, dus nou, dat cool. was mijn uh, voordeel. Hier, Jan.
0: <laughs> Jij had dat gewoon besloten. Daar, uh, waar, waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Of dacht u gewoon... Dit moet het zijn. Nee, nee, zo ging het
1: niet helemaal. Uh, Raymond en ik waren eigenlijk zoekende hoe we iets konden creëren uh, waarmee we uh, het team niet alleen afhankelijk werd van ons. Dus op het moment dat wij er niet zouden zijn, uh, dat het bedrijf dan niet, uh, niet draaiende blijft. Um, en we hebben toen een tijd gezeten bij HR Effectus, een bedrijf recruitmentpartijen uit uh, ja. Leeuwarden, ja. die er al op werkten. Uh, Reinder, en daar hebben we eigenlijk een vergadering bij gewoond en daar zijn we onder andere door geïnspireerd dat we dachten van, hé, hey, dit gaat zo strak en er zijn geen discussies en, en de spanningen, die worden gewoon opgelost uh, dit is ook wel iets wat we bij ons zien uh, voor de toekomst dus toen zijn we zomerlang gaan inlezen over hoe ik dat zie en wat het nou precies inhield een ja. heleboel aantekeningen verder en uiteindelijk hebben we in september gezegd uh, we gaan ermee los
0: nou, Toen haakte jij aan.
2: Ja, want ik ben in september begonnen. wel. Oh, ja. Dus, uh, en inderdaad, en voor, uh, bij holocratie werkt het zo dat je dus eigenlijk geen managementlaag meer hebt. Ja. Dus daarvoor uh, moesten de mannen ook een uh, formulier ondertekenen.
0: De grondwet. de grondwet. De
2: grondwet. Wat
0: vet, wat staat er
1: in de grondwet? Een heleboel basisregels van holocratie, maar inderdaad onder andere dat wij uh, de verantwoordelijkheid terug naar het team geven. Uh, dus daarmee doen we eigenlijk af van uh, onze beslissingsbevoegdheid binnen het bedrijf uh, ja. en wordt dat weer teruggegeven aan het team en dan vervolgens weer verdeeld over verschillende rollen.
2: Ja. Dus en daarbij zijn uh, rollen vergelijkbaar met functies. Dus uh, bij ons heet de, de functies die de mensen uitvoeren, heet, niet functies maar rollen. Omdat iemand kan, uh, normaal als je een functie uitvoert, dan ja. heb je één functie. Uh, maar je kan binnen holocratie meerdere rollen uitvoeren. Dus dat is niet afhankelijk van je functie. Dus waar ligt je talent en waar ligt je ambitie? Daarin kun je uh, je verantwoordelijkheden pakken en uitvoeren. En daarin ook meerdere rollen gaan uitvoeren. Mm -hmm. Zover dat het mogelijk is binnen natuurlijk het tijdsbestek ja. dat je aan het werk bent. Ja,
0: want er moet <laughs> nu wel gewerkt worden.
2: <laughs> Zeker.
0: Ja. Oké, okay, dat is wel cool. Dus alle verantwoordelijkheid uh, ligt op mijzelf. En wat betekent dat nou voor, uh, voor, voor mij als ik bijvoorbeeld bij, uh, bij jou aan de bak ga? Stel, uh, uh, ik kom mijn verantwoordelijkheid niet na. Of uh, uh, ja. hoe, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit?
2: Ja, nou in principe is, we kijken ook als we naar mensen die we aannemen, uh, heel erg van oké, okay, uh, hoe steekt iemand in elkaar? Uh, omdat je heel veel vrijheid krijgt en dus zelfverantwoordelijkheid uh, moet nemen, verwachten we ook van de mensen dat ze zelf initiatief durven te nemen. Ja. Uh, maar ook aan de bel durven te trekken op het moment dat het ja. niet goed gaat. Uh, dus stel je voor ze komen er niet uit of ze uh, lopen tegen problemen aan, dat ze dan uh, ook gewoon uh, om hulp durven vragen en ook uh, naar andere collega's stappen om ja. te spreken. Van oké, okay, ik, ik loop hier tegenaan, maar hoe kan ik het het beste oplossen? En dat is ook wat we binnen het bedrijf heel erg met elkaar doen, denk ik. Is dat we elkaar aanmoedigen om uh, naast dat, het, dat als het heel goed gaat, het heel leuk met elkaar te vieren, ja, maar... maar ook uh, feedback aan elkaar ja. te geven. Van ja, oké, okay, ik loop hier of tegenaan of ik loop daar tegenaan. En um, je hebt dan de rollen, maar je hebt dan ook de cirkels. Dus met de cirkel ben je een team, ben je verantwoordelijk, bijvoorbeeld de cirkel marketing of de cirkel recruitment. Uh, of de oh, yeah. circle development yeah. uh, en met de cirkel ben je verantwoordelijk om uh, ja, is het doel van de organisatie wat je wil behalen en bij grensloos werken is dat inspire people to discover the world ah.
0: Je knalt hem even lekker <laughs> mooi.
2: Dus uh, op een moment dat jij als doel, als ja. dat je doel is en uh, je hebt meerdere rollen binnen een cirkel en waarin de verantwoordelijkheden vallen, dan moet je dus ook samenwerken om dat doel te kunnen gaan behalen. Ja. En daarin ben, ben je dus ook met je medewerkers uh, bezig van oké, okay, uh, op dit moment ben je iets aan het uitvoeren, maar dat draagt niet bij aan onze missie. Dat je feedback geeft aan elkaar van oké, okay, hoe zouden we het dan anders kunnen doen? Of hoe, hoe moet ik het dan aanpakken, zodat we uiteindelijk wel dat doel kunnen gaan behalen of kunnen verbeteren ja. of innovatief okay. in zijn.
0: Dus als ik het goed zie, heb je het hele team allemaal in eigenlijk ja, een soort van werkgroepen. Is dat een beetje een cirkel? Past yes. dat circle. woord yes. een beetje erbij? Is... Of is het echt een cirkel? Of...
2: Ja, het zijn en... werkgroepen. Eigenlijk zijn ja. het een soort van de afdeling uh, okay. van ja. het bedrijf op dit moment.
0: Ah, en daar zit je in, en maar daar zit dus ook overlap van die cirkels uh, om samen dat hogere doel te gaan behalen, uh, to inspire people,
2: To discover the world. <laughs> ja. Zeker. Dus we, met grensoverschrijdend werk uh, is natuurlijk het belangrijkste... dat we uh, zoveel mogelijk mensen laten proeven van het buitenland... en dus ook uh, werk aanbieden in het buitenland. En uh, op het moment dat je dus een marketingcirkel hebt... en als doel hebt om, om, om dat voor elkaar te krijgen... Mm. van ja, wat, wat, wat voor doelen hang je daar dan aan vast? Dus zoveel mogelijk mensen die uh, je op Facebook gaan volgen... of op sociale media. Of, uh, uh, dat draagt dan ja. bij uiteindelijk aan het hogere doel... Om, om zoveel mogelijk mensen in het buitenland te laten werken. En uh, daarmee ook uh, mensen te laten veranderen in, uh, in hun persoonlijke ontwikkeling. Ja. Zodat ze gewoon wow. in wie ze zijn.
0: Wow. En hoe, hoe toetsen jullie dat? Dat uh, uh, als jullie, als jullie die, die missie halen. Inderdaad, met Facebook gaf je net al een beetje aan. Of?
2: Ja, we hebben uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, on, met Holocratie hebben we iedere maandag een general meeting. Uh, zo wordt dat genoemd. Dus ja. de, in principe de werkvergadering. Uh, tijdens de general meeting is het opgedeeld in dat we in het begin van de meeting indicatoren aan elkaar ook vertellen. En die indicatoren gaat over van oké, okay, hoe ver staat het met, met de doelen die we hebben? In hoeverre worden die bereikt? Ja. Of gaan we juist uh, gaat het ergens juist iets minder goed? Dus moeten we aan worden gewerkt. En aan de hand van die indicatoren kun je dan ook weer... ...spanningen, Waar we ze genoemd bij holocratie.
0: Oh. Wauw, veel uh, vakjargon. <laughs> ja,
2: heel veel ja. vakjargon uh, ja. Invoeren. <laughs> en een spanning, ik zal een spanning even definiëren. Spanning yeah. kan zijn positief of negatief. Uh, maar het kan zijn uh, dat je uh, iets hebt waardoor je denkt dat je kan optimaliseren. Dus dat je denkt dat het beter kan binnen het bedrijf om uiteindelijk het doel te gaan behalen. Maar het kan ook iets zijn dat iets juist tegenwerkt. Dus dat je je werk niet goed kan uitvoeren ja. en daarom daartegen aanloopt. En dat je dat uh, invoert in de vergadering. En ja. um, dus ook in verhouding met andere vergaderingen hebben wij niet een standaard agenda. Maar die wordt ter plekke opgebouwd. Wauw, dus, uh, is dat
0: niet... Uh... Dan kost dat niet heel veel tijd. Normaal ga je toch juist een agenda van tevoren maken en die stuur je naar iedereen, zodat iedereen weet van oké, okay, dit gaan we bij langs. Uh, en dan ben je op de vergadering bezig met uh, de agendapunten aftikken.
2: Ja, dat zou je wel zeggen inderdaad. Ja. Maar uh, mijn ervaring is, want ik heb voorheen ook wel in besturen gezeten en dergelijke. Maar mijn ervaring is dat we nu uh, ik denk wel een uh, vervijfvoudigd aantal punten kunnen verwerken door de manier waarop wow. waar we de meeting leiden. Er zijn wel
1: vergaderingen waar er 35 tot 40 spanningen worden ingediend in een general meeting. En dat wordt gewoon binnen een uur behandeld. Dat het een hele strakke vergadering is waar in principe geen discussie is, of dat iedereen probeert consensus te bereiken,
0: dus het is heel efficiënt. Dus ja. Uh, ja. Maar als je, dus, als je dan zo'n vergadering hebt en hè, je hebt een spanning, stel uh, Petra en ik, uh, hè, er is iets voorgevallen, hè, dat, ja, ik heb uh, eigenlijk een beetje ruzie met haar of er is een probleem uh, waardoor ik mijn werk niet meer goed kan doen, mm -hmm. dan zou het toch verstandig zijn om daar juist over te gaan praten lijkt me, of in ieder geval dat. Uh, dat uit te spreken of ga je dat dan in, e in Hoe kan je dat dan 40 punten in één uur uh, balans bijvoorbeeld? Als dat een, een spanning is of een voorbeeld, of zijn dat verkeerde spanningen waar ik nu aan, aan denk?
2: Het zou een spanning kunnen zijn, inderdaad. Uh, ik denk dat er een verschil zit in de mate van. Ja, ja oké. Okay.
0: Maar stel met zo'n voorbeeld, hoe zou je dat dan aanpakken?
2: Ja, wat er in principe gebeurt is met onder is dat je de rol aanspreekt. Dus op het moment okay. dat je in je werkzaamheden dus ergens tegenaan loopt... ga je zelf ook al bedenken van... oké, okay, maar hoe zou ik het dan anders willen zien? Mm -hmm. uh, en dan kun je de rol die daar verantwoordelijk voor is... die, die jou kan helpen om jouw spanning op te lossen... Uh, kun je daar rechtstreeks op aanspreken. Dus op het moment dat er tien mensen in een vergadering zitten... maar je hebt maar één andere rol moog, uh, nodig om je spanning op te lossen... Ja. hoeven er dus eigenlijk maar twee mensen... Mensen, uh, te praten om die spanning op te lossen en de andere tien uh, hoeven niet mee te discussiëren omdat, omdat het uh, tussen die twee rollen gaat en dat is wat er denk ik in de meeting heel erg gebeurt en uiteraard mag je altijd de input van de anderen vragen en uh, is er zeker mogelijk mm -hmm. maar het gaat erom dat jouw spanning opgelost wordt dus ook als dat betekent dat het uh, op een andere manier gebeurt dan iemand anders zou doen mm -hmm. uh, maakt niet uit zeg maar zolang het maar door jou wordt opgelost waarbij een kanttekening moet worden gezet, dat het wel altijd ten, ten goede moet bijdragen aan de organisatie, ja. dus aan de missie. Aan de missie,
0: wauw. Ja. <laughs> wow, hoe hebben jullie die missie hier uh, kei op de muur gespijkerd? Uh, ah.
2: <laughs> oh. <laughs> Wat zou je zeggen? Nou, uh, hij hing hier zo heel ja, groot heen. aan de muur, oh. maar op dit moment even niet. Aangezien wij uh, uh, komende maandag, uh, of komende twee weken, uh, hebben we twaalf nieuwe mensen die starten. Dus hij is even... Twaalf nieuwe <laughs> mensen? Hij is zo, even verplaatst. <laughs> Hij is even verplaatst naar de ruimte waar we, die, waar we uh, hun ontvangen, ja, zodat ze gelijk al uh, kunnen proeven van de missie.
0: Ja. ja, wat mooi zeg. 12 nieuwe mensen. Ik kan me echt voorstellen dat het een gekke huis is. En welke, welke rollen gaan zij dan uh, uh, vervullen? Hoeveel rollen hebben jullie nu in totaal, denk je, ongeveer heel grensoverschrijdend? werk? En kan je ook twee rollen hebben? Bijvoorbeeld uh, chef-feest uh, en chef... Uh, We hebben een feestbeest, inderdaad. Een feestbeest, ja. Een
1: feestbeest is verantwoordelijk voor onze, onze borrels, die rondvoert ah. ze heel serieus uit. Ja, dat is ook belangrijk. Dus, uh, ja. Ik heb de financiële rol en nou, daar wel weer eens hoofdpijn van, uh, van FaceBase. Daar uh, zijn we nog niet bij. Uh, dat is bij... Wel een spanning. <laughs> dat is soms zo'n spanning. Ja. Dan zijn we nog niet eens bijgekomen van de, van de kater. En dan wordt het volgende verzoek alweer <laughs> ingediend. <hier> <laughs> maar je kunt inderdaad meerdere, meerdere rollen hebben. Ja. ja, absoluut. Ik denk dat wij nu binnen de organisatie tegen de, als je alle cirkels neemt, zo'n 50, 50, 60 rollen zal zitten. Oh, dus ja. en Dat kan heel uitlopend zijn, van uh, imago tot uh, customer happiness. Uh, voor alles is een rol, ja. maar op het moment dat het er nog niet is, dan wordt dat weer ingediend in een andere vergadering, in een roloverleg ja. en daarin uh, uh, wordt dan een rol gecreëerd of gekeken of het uh, een verantwoordelijkheid is van een bestaande rol.
2: Ja. Ja. Dus en een, een roloverleg uh, is naast dan dat je dus de general meeting, het werkoverleg op, op, uh, hebben wij op maandag. Maar een roloverleg wordt één keer in de maand gehouden en gaat vooral om, om de bestuursvorm. Okay. Dus uh, inderdaad, van wat voor rollen heb je, wat voor verantwoordelijkheden vallen daaronder en uh, is het werk wat je doet op dit moment ook daadwerkelijk het werk wat je doet? Dus uh, dan gaan we eigenlijk een beetje reflecteren ook. Ja. Van hé, hey, blijft er werk liggen? Moet er ergens nog een rol voor gecreëerd worden omdat we daar niet aan toekomen? Of uh, ben jij werk aan het doen wat niet valt onder jouw rol? Dus waar ja. zouden die taken dan heen moeten? En dat komt op een roloverleg. Dan kun je dan ook als spanning indienen van ik ben op dit moment uh, iedere dag ook iets aan het doen wat, wat, wat nergens staat dat ik dat moet doen. Ja. Dus dan kunnen we dat opnemen in dat dat voortaan onder je verantwoordelijkheden gaat
0: vallen. Ah, en op die manier blijft het ook niet liggen. Neem nee. ik aan. Dat nee. is ook wel heel mooi dat je door middel van die rollen uh, als er iets is, dat altijd kan oppakken of onderverdelen. Want in ieder geval dat merk ik wel eens bij, uh, bij organisaties. Dat je dat je ziet dat uh, hè, we doen social media er een beetje bij. Of dat weet je wel, dat in de baan van de dag verander, ja, verleidt dat naar de, naar de achtergrond. Ik vind het wel heel mooi hoe je dat dan op deze manier uh, ja, tegen kan gaan.
2: Ja. En daarbij is het wel heel belangrijk dat het heel transparant blijft. Dus dat iedereen ook de, uh, weet wat er wel en niet gebeurt. Dus dat je ja. uh, met dat soort overleggen dus ook goed aangeeft uh, uh, op het moment dat je taken uitvoert die je niet, uh, nog niet onder je verantwoordelijkheden vallen, zodat het voor iedereen duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is uiteindelijk.
0: Staat dat ook ergens dan, in een soort uh, grote boek van gelsuitswerk? <laughs>
2: Uh, ja, we werken met een programma dat heet uh, Holospirit, en daarin uh, wordt bijgehouden wat je rollen en verantwoordelijkheden zijn, ah. en, uh, en kunnen het dus ook heel makkelijk aangepast worden. En ik denk dat dat ook een uh, van de hele grote voordelen is van dat wij werken met holocratie, is dat het maakt dat je organisatie ontzettend dynamisch is. Ja. Dus um, met de snel veranderende wereld waarin we zitten, uh, gebeurt het gewoon heel vaak dat, dat je snel moet aanpassen op dat een werkgever ineens last nog met een hele grote aanvraag komt. Of, uh, um, en doordat wij makkelijk kunnen schakelen ja. en op deze manier werken, kunnen we daarop inspelen. En ook um, op korte termijn um, dingen veranderen om, um, om dat klaar te maken.
0: Heel vet. En dat, uh, dat programma, Holo Spirit? Holo, Spirit. Holo Spirit. is dat speciaal gemaakt voor een holocratische organisatie? Of is dat gewoon een uh, pakket? Nee, maar aan wel. Wat is, is dat dan anders dan, uh, dan Trello of Simplicate? Of, ja, het is, wat, het is echt een speciaal voor ja, een Het is vooral het. een stukje rollen erbij. De projecten en, kun je erin doen, inderdaad, je verzamelt
1: je spanningen erin. Maar ah. je hebt ook een mooi overzicht aan welke rollen er zijn. Uh, welke domeinnamen daar weer onderhangen en bevoegdheden, dus echt puur gebouwd voor organisaties inderdaad, die,
0: uh, ja. die werken met holocratie. Vet, ja. wel cool. En ik hoorde je net, uh, net zeggen inderdaad, uh, nou het is dan transparant, uh, wat betekent dat dan voor de organisatie? Hebben jullie dan de, ja, de omzetcijfers uh, ook aan de muur hangen of uh, hoe gaat dat dan uh, voor, naar het team toe? Ja, we hebben verschillende
1: grote schermen in het kantoor hangen. <laughs>
0: Dat Daar heb ik al uh, <laughs> Had
1: ik net even moeten kijken, ja. ja. Nou, heb je het gezien? Ik ben wel <laughs> geïnteresseerd <laughs> nu, ja. <laughs> en daarop delen we uh, de indicatoren onder andere, dus inderdaad wat er die week uh, is gefactureerd, hoeveel nieuwe accounts er zijn aangemaakt, zodat iedereen binnen de organisaties zich er ook bewust van is uh, waar we staan, mm. hoe het gaat. Uh, en dat we ook kunnen kijken op het moment dat het heel druk is, of juist heel rustig, om te kijken waar dat dan ligt. Ja. Dus daar zijn we, ja, in die gegevens zijn we gewoon transparant. Mooi, ze weten wat de kosten zijn die we maken, we weten, ze weten precies wat we verdienen ja. uh, op een plaatsing. Dat is allemaal gewoon zichtbaar.
0: Wel uh, ja, ik vind, ik vind het heel mooi uh, dat het kan. En ook Bijzonder hoe jij dan jouw rol, want normaal heb je dat vaak, is dat af, uh, afgeschermd voor uh, voor alle medewerkers, is het niet voor jou ook heel uh, lastig geweest om gewoon alles uit handen te geven, van, uh, ja, want ja, eigenlijk geef je een heel stuk van je, van je recht als eigenaar uh, weg, of niet? Um, ja, ik heb er persoonlijk niet zoveel
1: veel last van gehad, ik uh, zag ook al vrij snel in wat het voor effect het had zeg maar, op ja. het team en dat dit denk ik de nieuwe toekomst is, of de nieuwe manier van werken. Dus ik heb daar zelf niet zo'n uh, nee, zo probleem mee, maar ik begrijp wel dat het voor mensen lastig kan zijn. Want het is ja. wel, je moet wel vertrouwen op de mensen uh, die, voor je, die voor je werken. Alleen dat uh, vertrouwen heb ik volledig. Dus, uh, maar, maar uiteraard natuurlijk is het soms uh, eng, um, maar ja dat, uh, ik zeg altijd het is niet erg om fouten te maken. Daar leren we alleen maar van en dat ja. maakt ons alleen maar sterker. Dus dat hoort ook bij het ondernemen, je valt, maar je staat weer op en je gaat weer door. Ja. Ja. En dat doen wij hier met z'n allen. Ja. Dat is wel vet
2: en ik denk ook Casper uh, geeft het mij natuurlijk ook maar uh, dat die vrijheid die je krijgt uh, maar ook de verantwoordelijkheid die je mag gaan dragen ervoor uh, zorgt dat, dat mensen uh, autonomie ervaren en autonomie is namelijk heel belangrijk ik heb psychologie gestudeerd ja. <laughs> om, ja, oké, lucht, um, ja. om gelukkig te zijn okay. uh, dus op het moment dat je autonomie ervaart dus dat je het gevoel hebt dat jij uh, bijdraag, kan dragen aan, aan het werk wat je levert ja. dus dat het ertoe doet wat je aan het doen bent uh, zorgt er ook voor dat je meer gemotiveerd raakt en dat je ook uh, eigenlijk nog meer verbonden bent ja. ook met het bedrijf waar je voor werkt. Dus dat het ook een beetje gaat voelen als uh, je eigen bedrijf.
0: Ja, en je eigen visie.
2: Ondanks dat het natuurlijk niet je eigen bedrijf ja. is, maar omdat je zo die verantwoordelijkheid mag dragen en ervoor uh, de beslissingsbevoegdheid ja. ook krijgt. Ja, het is natuurlijk ook plat. Ja, zijn we al, eigenlijk ja. allemaal een beetje mini-ondernemers. Onderne en ik denk dat Casper daarin samen met uh, Raymond en Gijs een hele mooie beslissing hebben gemaakt. Omdat ze daardoor uh, ja, een gemotiveerd personeel ook hebben ja. wat uh, enthousiast met hen meewerkt. En als je bij ons rondloopt, uh, denk ik ook dat je dat voelt. Uh, dat iedereen zich betrokken voelt. Ja. En uh, eigenlijk een beetje, ja, we zeggen dan, de grensloze werkfamilie. Uh, ja,
0: dat
2: is ja,
0: dat, dat vind ik wel heel mooi uh, mooi, als je het zegt. Ook heel mooi dat het zo, zo super goed is uitgepakt, um, want als je kijkt nu naar andere organisaties, denk je dat die ook over moeten gaan naar een holocratie of is dit echt iets wat bij, specifiek bij grensoverschrijdend werk heel goed werkt of uh, bijvoorbeeld uh, hè, wat, wat oudere uh, organisaties die al een tijdje staan, zouden die ook over kunnen gaan?
1: ja um, nou, wij hebben natuurlijk een heel jong team, wat ons ook de mogelijkheid geeft om hier uh, mee te experimenteren. En ik denk dat uiteindelijk dat het wel mogelijk is om in elk bedrijf te bereiken, alleen ja, in wat doorgewinterde bedrijven zijn mensen vaak ook heel trots op die managementfuncties die ze ja. hebben. Dus die laten dat heel moeilijk los. Uh, dus dat is wel een uitdaging voor, voor zo'n bedrijf, dat voordeel ja. hadden wij wel. Uh, alleen ook voor ons zeg maar met ons HR beleid is het wel belangrijk dat we rekening houden want niet iedereen gedijt even goed uh, met zoveel vrijheid. Ja. Sommige mensen werken juist goed onder druk en iemand die met ze meekijkt over de schouder. Dus ik denk dat wij afgelopen tijd voor die 12 mensen die nu gaan starten bij ons ja. ook 60, 70 sollicitatiegesprekken hebben gehouden. Zo. Dus
0: ook daarvan een groot deel uh, zeg maar uh, niet hebben kunnen aannemen. Ja. Dus ja, dat zijn, en dat zijn ook die, die karaktereigenschappen waar je het eerder ook al over, over had. Sorry. Dat is wel heel tof. Waar, hoe definieer je deze mensen? Dat vind ik ook wel een leuke vraag. Waar herken waar je ze aan?
2: Goeie vraag, waar kennen we ze aan? Ja, ik denk uh, dat, dat je al heel erg gauw merkt dat op het moment dat iemand zelf al uh, initiatief toont, dus met vragen komt en al betrokken is over, over waar we mee bezig zijn, dus uh, uh, in die zin heel erg laat zien uh, dat ze al nadenken over, over uh, grensoverschrijdend werk of over de missie. Uh, dat je daarin al een, een stukje krijgt van, oké, okay, daar zit initiatief in en uh, die kan. Ja. Uh, en heel, heel vaak geven de mensen zelf ook aan dat ze het fijn vinden of ze, dat ze zelf beslissingen mogen maken en, en in vrijheid werken. Dus bijna, ik denk dat bijna elke stand wel heeft aangegeven dat ze het fijn in een werkgever vinden uh, dat je um, ja, de vrijheid krijgt. Dat is ja. Steeds
1: belangrijker denk ik voor de jeugd.
0: Of in ieder geval ja. de jongere mensen, ja. zeg maar. Nou ja, die ja wel... onze generatie... Uh, ja. Ik geloof er ook heel erg in, hoor. Die van vinden de 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 cultuur de... veel belangrijker...
1: En, en de vrijheid... en dat ze ja. zelf dingetjes mogen beslissen. En ik denk ook... wat ik bij een gedeelte van ons team terugzie... zitten ook al mensen die ergens de ambitie hebben... om zelf te ondernemen, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat vinden ze hier bij ons... omdat ze juist die vrijheid ja. krijgen, zeg maar. Dus die zijn binnengekomen met... ik wil uiteindelijk graag van mezelf beginnen. Maar je merkt dat hun... Uh, uh, die bevrediging van dat ondernemen vinden bij ons. Zeg maar. ja. Dat zegt. Dat hoort eigenlijk niet meer. Ja. Nou, ja, dat ja. Is het te zeggen van: ik vind dit heel gaaf en ik, momenteel schuif ik dat aan de kant. Zeg maar. ja. En wie weet in de toekomst, en dat zullen wij dan ook natuurlijk aanmoedigen. Ja. Alleen je merkt wel dat dat. Uh, ja, dat dat die ze nu
2: voldoeningen halen uit het, uit het werk meenemen. wat ze hier doen, inderdaad. Dus niet per se uh, op zoek gaan naar iets anders.
0: Wellicht zou het ook gewoon natuurlijk binnen grensloos werk uh, nog iets kunnen, kunnen oprichten of doen of uh, dat soort dingen natuurlijk. Absoluut, dat het concept ja. is natuurlijk uh, super
1: schaalbaar. Ja. Dus uh, we hebben nu uh, grensloos arbeiden. oh ja, we hebben het nog niet eens over gehad. <laughs> we hebben het we nog, nog niet eens over doen ja. Maar dat is je vroeg net waar, welke rollen er allemaal uh, uh, bij komen. Ja. Uh, dat is onder andere een groot gedeelte van het Duitse team uh, ja. wat groeit. Want ons Duitse platform... Uh, Groeit ontzettend hard en we verwachten ook dat we daar echt uh, flinke stappen in 2019 ja. in gaan maken. Omdat de Duitsers natuurlijk ook erg reislustig zijn, ook veel een tussenjaar nemen na de studie. Uh, wat super aansluit op ons concept. Ja. Dus uh, ook daar uh, maken we inmiddels Duitsers blij met. Uh, ja, dus die, buitenland. die
0: dienst die staat ook al, uh, Grassus Arbeid draait al. Zeker, ja. mooi.
1: Ik denk dat we nu over de 1500 mensen in de database hebben daar. Dus zo. dat groeit, uh, groeit flink door. Ja, zo. En in, hoe, uh, in welke periode heb je dat gerealiseerd? Of juli, sorry. Uh, we zijn nu met grensloos arbeid, denk ik, zo'n zes maanden bezig. In het begin wat vertraging opgelopen of wat hobbels moeten nemen. Ja. Uh, omdat, ja, we moesten toch wat meer informatie in onze
0: teksten verwerken. Ja. het lijkt me ook wel lastig. Opeens nieuwe taal, nieuwe nieuw land, nieuwe wetgeving. Was dat lastig? Of?
2: Ja, ik denk dat daar veel onderzoek naar gedaan voordat we eraan begonnen, um, ja. maar ik denk uh, het verschil is ook gewoon heel erg de cultuur en de doelgroep, dus uh, Nederlanders zijn wat dat betreft wel avontuurlijk ingesteld, dus die maken die keuze ook iets makkelijker om zomaar naar het buitenland toe te mm. gaan. Uh, en ik denk dat een, een, een Duitser iemand heeft gewoon iets meer uh, informatie nodig voordat ze de beslissing willen nemen. Dus daarin zijn onze facturenteksten op dit moment bijna dubbel zo lang, denk ik. Ja. So. Om, uh, om, omdat ze daardoor meer zekerheid ervaren en uiteindelijk die stap beter durven te zetten.
1: Ja, yeah. een Duitser wil precies weten wat het inhoudt, wat de functie is, uh, waarom ze dit zouden moeten doen. Van Nederlander, veel meer avonturiers dus die komt deze week binnen en sommige vliegen de volgende go. week ja. vliegen ze naar Lissabon. <laughs> uh, dat, ja, dat zie je Duitsers gewoon niet zo snel doen. Die, die plannen echt vooruit, 6 tot 12 maanden, dan wil ik graag weg. En so. Ze hebben het helemaal uitgestippeld. Dus ja. dat zit gewoon cultuurverschillen in. En, ja, we hebben daar wel heel goed onderzoek naar gedaan en uh, gespart met andere ondernemers die dat pad al hebben bewandeld. Ja. Uh, zodat we konden leren van de dingen waar zij tegenaan zijn gelopen.
0: Ja, want dat hoor ik al, dat is volgens mij ook wel een beetje een rode draad uh, in, de, in door werk. Hè? Steeds naar uh, partijen toe gaan en kijken van oké, okay, jullie hebben het al gedaan. Kunnen jullie me daar iets van, van vertellen of over informeren? En dan, baas daarvan, wel overwogen beslissingen maken.
1: Klopt, die, die tip kregen we eigenlijk al vrij snel van onze investeerder uh, Lutsen. Ja. Ga kijken bij andere ondernemers in de keuken. En, en leer daarvan, dus dat is eigenlijk iets wat we al vanaf het begin uh, mee hebben gekregen en inderdaad veel gebruik van hebben gemaakt, uh, waardoor we gewoon een aantal hele goede sparringspartners om ons heen hebben verzameld. We hebben ProBo uit Dokkum, we hebben, uh, ja. Af en toe mee zitten, uh, Voice in Groningen, ook natuurlijk een mooie partij met de ja. democratie. Ja, ja, ja. En Daarnaast PwC uh, voor de juridische vraagstukken internationaal. Dus we hebben een aantal sterke partners ja. waar we gewoon regelmatig mee zitten om nieuwe dingen met elkaar te bespreken. en Dat is gewoon heel leerzaam. Uh, en dat doen we andersom ook voor mensen die bij ons een kijkje in de keuken willen nemen.
0: Ja, ja, natuurlijk, want uh, het zou wel hypocriet
1: zijn. Dus. Absoluut, ja. als je zelf wel, de volgers volgens niet geeft, nee, maar, dat, maar dat is heel, ja. daar trekken wij ook weer heel veel lering uit, zeg
0: maar. Ja, geloof ik ook wel.
1: Ja, zo, zo doe je het wel en zo kwamen we met holocaustie of uh, met de Duitse markt, uh, hebben we gezeten met de oprichter van Katawiki, Marco. Ah. En voor hen was Duitsland ook een, uh, een
0: grote uitdaging, waar ze tegen veel dingen na Ja, nageren. Ja, Kitta, Wiki is ja. ook snel gegaan hè? Ja, dat, dat is, is echt, echt giga uh, gegroeid. Ja. En, uh, Hoeveel man werken daar nu? 500? 500 tot 700 ja. of zo? Ontzettend. Heel hè? Europa actief. Ja.
1: En, uh, maar zij gaven ons al de tip van uh, ga niet werken met een vertalingsbureau, maar neem meteen een native Duitser in dienst. Ja. Uh, Veel beter met de taal. Je, ja, en op ja. het moment dat zinnen niet kloppen, dan haken Duitsers natuurlijk meteen af. Uh, dus zorg dat je dat ja. goed hebt zitten en niet
0: iemand die al twintig jaar in Nederland woont. Ik kan ja. me wel voorstellen, dat als je dit, dat fouten maakt in je advertenties, uh, zou ik ook afhaken. Ja, maar één kans om je, ja. uh,
1: om je te profileren in Duitsland. Dus uh, nou, dat soort tips hebben we ons heel goed gedaan. En uiteindelijk is het dan uh, try and error. We zijn live gegaan en toen... Een
2: uh, ja, beetje bijschaven. Af
1: en toe en knopjes draaien. Ja, hey, knopjes draaien, ja, maar dat is ook wel leuk. Dat, dat,
2: dat komt wel weer ja. terug naar uh, holocratie ook. Is dat, uh, omdat je met een bestuursvorm als holocratie werkt, is dat je makkelijk kan bijschaven. Dus dat je dus er tegenaan loopt van, oké, okay, dit loopt toch niet goed of dit loopt wel ja. goed. Dus dat wordt ingediend als dat spanning. En dan uh, ja, kun je daar flexibel op ja. inspelen. Mooi. En ik denk ook waar, wat je net zei over uh, wat voor mensen we hebben zitten. Ik denk dat uh, voor, mm, zo, ja, voor iedereen geldt die hier op dit moment aan het werk is. Dat ze purpose driven zijn. Dus ja. dat ze hier werken omdat ze hier willen werken. Ja. Uh, omdat ze het leuk vinden waar we mee bezig zijn. Dat ze mee willen helpen aan, aan uh, mensen naar het buitenland. Uh, dat mensen in het buitenland kunnen gaan werken. En, en daarom hun werk uitvoeren. En ik denk dat dat wel echt een hoofd. Is als je ja. grensoverschrijdend
0: aan de slag wil. Intrinsiek gemotiveerd. Intrinsiek gemotiveerd. Zoals wij hem altijd op de <laughs> opleiding uh, voorgeschoten. Zeker, ja. maar een intrinsieke
2: motivatie maakt ook dat mensen weer uh, blijer naar hun werk ja. te gaan. Dus dan, uh, ja, dan, dan zit je niet. Worden,
0: de, ja, hebben, dan zit je niet de
2: klok af te gelukkig kijken, maar dan wil je heen. Ja. 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 En uh, ik, dat zeg ik ook altijd: je moet natuurlijk als jij 40 uur uh, per week aan het werk bent, is dus een heel groot deel van je leven. Ja. Dus ik wil dat, dat mensen die hier werken, dat ze ook zin hebben om te werken, want anders dan ben je wel een heel groot van je deel van je leven aan het weggooien. Ja. Ja. Dus ik uh, zelf zeg ik ook van je moet leven, uh, je, je werkt ook om te leven en niet alleen maar uh, dat je uh, alleen maar aan het werk bent en uh, daarnaast nog moet leven zeg ja. maar. Dus uh, daarom hebben we sinds kort ook uh, flexibele werktijden ingevoerd. Dus, ook wel spannend ja. lijkt me. <laughs> ja, dat, dat,
1: dat geeft ons natuurlijk wel de mogelijkheid om mee te experimenteren. Um, uh, ja, daarmee hebben we eigenlijk uh, de, het kantoor geopend van 7 tot 10. Sommige mensen die, uh, willen graag vroeg beginnen. Ja. Uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld wat mensen die het fijn vinden om om 10 uur te beginnen. Dus die vrijheid krijgen ze. Uh, dat gaan we ook niet verder monitoren. Zeg maar Dat is puur op vertrouwen dat ja, ja. zij hun uren uiteindelijk maken en hun projecten afronden. En daarnaast heeft iedereen met de kerst een uh, sportschool abonnementje van ons gekregen. Ah, die vind ik ook zo mooi. Zodat ze uh, met elkaar groepslesjes kunnen doen en dan krijgen ze ook de tijd voor over de werkdag om even lekker met elkaar naar de sportschool te gaan. Ja, ja.
2: Dus als je een zware ochtend hebt gehad ja. en uh, je denkt van nou, ik, moet, uh, ik ga even een uur sporten dan uh, ben je daarna ook natuurlijk veel productiever ja. om, je, om je werk weer te gaan doen. En natuurlijk doen.
0: tien andere voordelen, minder fysiek te verzuim, <laughs> wederom geluk, goed in je vel zitten, goed in je vel, ja. gezond. Ja,
2: ontzettend. <laughs> ja, en ze krijgen bijvoorbeeld uh, niet, niet alleen sportuimeneuurtje, maar, maar ze hebben ook erg ergonomische uh, bureaustoelen en statiebureaus en uh, verse fruit iedere dag. Dus uh, ik denk, um, nou ja, dan spreek ik ook voor Casper. <laughs> ja. uh, zonder werknemers heb je natuurlijk geen bedrijf. Ja. Uh, dus die moeten ten alle tijden voorop staan. Uh, wil je je bedrijf mm -hmm. runnen? Dus uh, uiteindelijk uh, gaat het denk ik om dat je werknemers uh, zo gelukkig mogelijk ja. zijn. Want dan uh, kan je bedrijf ook groeien en ontwikkelen en, uh, en groter worden. Ja,
0: samen die visie uitdragen. Om, uh, ja, dat, dat moet eigenlijk ook, hè, want wat was hem ook weer? Inspireren. Naar buiten, maar dan heb je ook het inspireren hè, beginnen met jezelf als ja. organisatie geïnspireerd. Ja,
2: uh, ja zeker. Uh, Ik denk ook dat het begint binnen de organisatie. Ja. En dan pas heb je ook dat de mensen, dat ze, dat ze naar buiten toe kunnen. Ja, hoe kan je iets
0: geven wat je niet zelf hebt. Nee, want op
2: het moment dat, je, dat er iemand binnenkomt via telefoon of via live website chat met vragen over, hem, en, en de stap naar buiten want gaan is natuurlijk soms best wel spannend. En uh, op het moment dat dan degene aan de andere ja. kant blij is en het hier gezellig heeft en een, een goede dag heeft, dan zal die ook veel warmer reageren ja. naar iemand toe uh, over de telefoon of over die ja. e-mail dan als die persoon uh, zich niet gelukkig zou voelen. Ja, zo
0: ja misschien verschil korter af waarschijnlijk, uh, een beetje zagrijnig.
2: Ja, en ja. dat werkt natuurlijk ook niet mee. Dan, uh, dan kun je iemand die je al uh, het een beetje spannend vindt om naar het buitenland toe te gaan, uh, uh, niet op de juiste manier helpen, denk ik. Ja. En, en dat... natuurlijk
0: ook wel wat jonge mensen. Heel delicaat, lijkt me. ik, ga, uh, ik stel me voor dat ik uh, 16 jaar ventje gewoon mijn rugtas op mijn rug heb. Uh, hey ho, let's go. Eén groot avontuur. Ja, dan zou het wel mooi zijn als je ook een hart onder een riem
2: krijgt. Uh. Ja, zeker. Dus dat is ook uh, waarom zoveel, zoveel mensen hebben zitten die al in het buitenland hebben gewoond of gewerkt. Zodat ze ook gewoon weten waar ze het over hebben en ook op de beste manier. Uh, ja.
1: Zij kennen dat gevoel op het moment dat je op Schiphol staat met je koffertje ja, te wachten op je vlucht ja. naar een stad. Een onbekend avontuur tegemoet. Zeg zij kennen dat gevoel. En uh, we hebben Britten op een Recruitment zitten. Die heeft via onze bij Transavia gezeten in Praag. Ja, die weet gewoon precies waar je rekening mee moet houden op het moment dat je gaat werken in het buitenland. Ja. Dus die kan je meteen een checklist meegeven. Waar moet je aan denken? Nou ja, Praag kent ze ook, waar duimpje. Ja, dat nou, dat, dat is heel, heel
2: waardevol. Ja. En daarmee proberen we ook uh, te ontzorgen. Dus we schrijven nu ook uh, blogs. Dus uh, um, uh, bijvoorbeeld een project in uh, Parimariwo. Waarbij je uh, visum aanvraag moet doen. Wat behoorlijk uh, pittig is als je dat zelf moet uitzoeken. Yeah. Uh, maar dan proberen we dat ook te ontzorgen. Dus dat we het voor ah, hun uitzoeken. en in, Ja, uh, mooi in uh, simpele, kant-en-klare taal uh, online zetten. Yeah. En dan die, uh, hun daarin uh, de stappen een beetje makkelijker maken.
0: Ja, tof. En uh, zo dus die mensen ook overtuigen om uh, dat avontuur aan te gaan. Ik hoorde jullie eerder ook wel eens uh, wat zeggen over in neuromarketing, dat vind ik ook nog wel te, uh, het is natuurlijk een mooi gewoon. maar uh, 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 ik had begrepen dat jullie daar ook wel wat mee doen. in De Duitse markt dat is ook wel mooi, de, uh, je zegt al, het is twee keer zo'n lange tekst, hoe testen jullie dat soort dingen dan, of hoe ga je dan daar, uh, yeah, hoe, yeah, neuromarketing is zo'n containerbegrip.
2: Ja, nou, even heel eerlijk zeg maar... Ja. neuromarketing is natuurlijk ook gebaseerd... op daadwerkelijke wetenschap. Ja. Uh, ik heb... Uh, ook neuropsychologie uh, vakken gevolgd. Ah,
0: ja. 1% is Ja, echt hè? Nou, wat leuk. Interessant.
2: Maar waarbij je dus uh, leert van... oké, okay, waar reageert de brein op? Uh, dus uh, hoe ontvang je een stimulus? En uh, dus op het moment dat je... dingen op een bepaalde manier schrijft... dat mensen het eerder... Uh, makkelijker begrijpen en uh, ook voelen dus uh, neuromarketing even heel simpel uh, schrijf je in je tekst dat je uh, koffie in het zonnetje op een terras loopt te doen dat dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding mm. uh, dus daarmee zorg je ervoor dat je dat je mensen al uh, kunt laten inbeelden dat ze daar zijn ja. en dat is een toepassing van neuromarketing en uh, verder is het denk ik uh, uh, vervolgens weer kijken naar de data dus wat uh, hoe de data erop gereageert
0: ja. Ja, en ook met algoritmes, uh, uh, teksten tegenover elkaar, uh, of uh, uh, teksten verbeteren, en dat soort dingen. Doen jullie dat ook? Dat is wel de ambitie om, ja. om daar naartoe te gaan. Ja, dat is wel uh, vet, he. tegenwoordig heb je overal een
1: tooltje voor. AB-testen, ja. en uh, dat, we gaan ook straks uh, de activiteiten van onze users volgen, zeg maar, om te kijken welke dingen goed gaan op de website en welke nog niet, dus waar verbeterpunten liggen. Uh, alleen momenteel... Uh, hebben we nog een heleboel uh, dingen die we graag zouden willen ja.
0: Is er al een chef uh, neuromarketing?
2: Oh, sowieso is. Nee, dat is zo. Sowieso uh, is Kasper onze chef marketing en neuromarketing. Ah. Uh, het is ook zijn rol uh, en daarbij. Uh, ik ben, ben toen ik ben begonnen bij Grandelo's werk, uh, toen had ik, ik ik heb nog heel veel rollen, laten we het zo zeggen naast ja? mijn -roll. Hoe,
0: Hoeveel rollen <laughs> heb je in totaal? Uh, uh, wat? Hoeveel uh, rollen? Heb ik zeg even, of
2: is, uh, ja, Echt waar? <laughs> <De> alle,
0: <laughs> Daar, alle cirkeltjes. Uh, daarbij moet
2: ik wel eerlijk toegeven dat niet alle rollen meer optimaal worden uitgevoerd. Vandaar ook dat we meer mensen nodig hebben. Ah. Maar okay. uh, toen ik ben begonnen uh, kwam ik ook binnen om uh, vooral ook met Casper samen te werken uh, en daarin uh, ook veel uh, op neuromarketing. Uh, gezien het feit dat ik dan neuropsychologie heb gestudeerd. Of uh, de sociale psychologie, maar ook neuropsychologie ah, heb gehad. Yeah. Uh, maar, daar, maar het is zeker Casper uh, die... Uh, <laughs> <laughs> chef-marketing
0: is. Chef-marketing, mooi. Hoeveel rollen heb jij voor? Uh... <laughs> We zijn een aantal
1: aan het loslaten, maar ik denk dat ik ook op zoiets zit. Zeven, zeven rollen. Alleen zijn nu langzaam aan het rollen, ook aan het overdragen. Ja. Omdat het anders gewoon niet meer hapbaar is.
0: Ja, ja en ik kan me voorstellen dat je ook heel mooi kan zien van een rolbeschrijving zegt dit. En ik merk nu dat dit nu niet gaat, dus moet iemand wie wil en dan als niemand zijn vinger opsteekt nou, daar moet er iemand bij
2: ja, en wat, wat, wat er ook gebeurt is uh, ik heb, uh, ben begonnen ook uh, met een, een customer happiness rol en uh, waarin ik uh, eerst alles deed wat betreft customer happiness, is er nu nog iemand op de customer happiness afdeling, dus dat je taken gaat verdelen. Ah, samen. Uh, ja, alleen dan is het wel uh, zo van, oké okay, uh, dat de, een, uh, de, de ene verantwoordelijkheden heeft en uh, de andere bijvoorbeeld nog andere ah, die
0: cirkels hebben gewoon veel over Lab, of dat is één cirkel?
2: Dat zou dan één cirkel zijn, uh, ja. zeg maar. Alleen binnen de rol, zeg maar, kan ik andere uitvoerende... Uh, dus Casper uh, heeft een, een customer happiness support rol. <laughs> dus daar zou je... Uh, vallen weer andere verantwoordelijkheden onder ja. dan, uh, dan uh, bijna. Ja,
0: en die worden dan vooraf gedefinieerd.
2: Ja, dat goed en ook gekeken ja. naar het werk wat je uitvoert. Dus wat dat je daadwerkelijk doet.
1: Mooi. Onze chats, die zijn... Uh... In principe kunnen daar 24-7 vragen worden gesteld. Um, en we proberen eigenlijk van 7 uur s ochtends tot 10 uur s avonds die chats uh, te beantwoorden zo snel mogelijk. Uh, dus dat doen we met een uh, fanatieke groep die-hards. Oh ja? Wat zijn die chats dan? Uh, die, dat zijn live chats eigenlijk. Oh, die chats. chats. Sorry, nee, ja, die <laughs> werkzoekenden kunnen starten bij vacature teksten. Dus ah. Op het moment dat ze een vraag hebben, en dat hebben ze vaak, dan starten ze een chat met ja. ons. Alleen die gaan natuurlijk ook s'avonds door en in de weekenden, dan hebben juist mensen tijd. Dus uh, dat vergt wel wat van, uh, van het team wat daarop zit om dat uh, draaiende te houden. Ja. Um, maar ja, wel heel belangrijk, want ook in het weekend, in de avonduurtjes zijn die mensen er wel. En dan ja. moeten ze wel beantwoorden
0: mooi ook je in één keer zo uh, die brug daar heb je het eerste contact al gehad ik denk dat je dan op die ja. manier heel snel uh, ja, dat het heel positief werkt ja absoluut
1: het is ja. vaak de eerste stap zeg maar tot registratie en dan, uh, volgens,
0: ja van oh hey die guys die, uh, die, die zitten er gewoon echt uh, dit is niet zomaar een organisatie het is geen bot ja. ja, de chatbots komen eraan, aan voor, ik denk uh, ik heb wel Ze zijn in opmars. Ja, ja. ze zijn in opmars.
1: Die de die ook, bij ons
0: nice. zitten
2: er echte mensen achter. Okay.
0: nou mooi om te weten, cool. en uh, nou, ik merk dat we al een tijdje aan het lullen zijn. Uh, en als we nu kijken naar, uh, naar de toekomst, hè? we hebben nu gekeken naar, uh, wat hebben jullie nu? Waar, uh, waar, waar nou, misschien is dat een kutvraag, maar waar staan jullie over vijf jaar? Uh, dat is een goede vraag. Ook een vraag die we ons de laatste
1: tijd uh, zelf aan het stellen zijn. Omdat het natuurlijk in twee jaar zo ontzettend ja. snel is om te gaan. Uh, was dat voor ons ook eventjes schakelen om te kijken van, wow, wat hebben we nu eigenlijk bereikt en ja. uh, Waar willen we nu naartoe met elkaar? Uh, we hebben nu natuurlijk grensloze arbeiden gelanceerd. Nou, eigenlijk hebben we de ambitie met elkaar om uh, het grensloos werkplatform in verschillende talen te gaan lanceren. Ja. Uh, om zo uiteindelijk zeg maar, uh, mensen ja, over de hele wereld te kunnen helpen aan een baan. Dus ook voor Fransen die in het buitenland willen werken. Maar so. we misschien in de toekomst Italianen, Spanjaarden naar Nederland te halen en vice versa. Dus uh, onze ambitie is uh, grenzenloos. grenzenloos. <laughs> oh, wow.
0: Wauw, zeggen ze in <laughs> oh ook. Prachtig. Ja. Nou, uh, nou, dat klinkt wel uh, nou, een mooie visie. Mooie plannen. Heb ik nog. Uh, ik denk dat we misschien wel even. Uh, heb ik nog iets over het hoofd gezien? Of denk je van, uh, dat had ik nog even moeten vragen. Dus, uh, ik denk van, nou. Uh, dat wil ik nog even zeggen. We zoeken nog steeds talentvolle
1: mensen. Dus uh, mocht je een developer zijn of een fantastische content schrijver, schrijfster. Dan laat dan vooral wat van je horen. Ja. En uiteraard ook uh, op het gebied van stageplekken zoeken we ook altijd talentvolle mensen. Ja, vet,
0: een leerwaarde.
2: En als je de ambitie hebt om een keer in het buitenland te gaan werken. Ook nog! Daar. Ja, dat kan je natuurlijk ook altijd. <laughs> Helpen we je natuurlijk ook <laughs>
0: wel dan maak je thuis.
2: Ja.
0: Nee,
1: maar sowieso voor iedereen die geïnteresseerd is. Uh, zeg altijd, wees welkom om een, uh, de deur staat open. Kom een kop koffie of thee drinken. En dan geven we ze graag een rondleiding ja. door
0: ons bedrijf. Ja, ja kan je even sneaken op de muur kijken als je concurrent bent. Ja, en ja, de jaarcijfers. Ja. Dat kun je ook bij de KVK vragen. Ja. ja, dat is ook
1: wel eens zo. Ja.
2: ja, iets met transparantie.
1: Maar ze zijn wel hoor, ze ja.
0: zijn ook wel Mooi, dan, alleen maar leuk. Ja, tof. Nou, dank jullie wel, fuck uh, vet. Dat, uh, dat is hem denk ik, zo. Graag gedaan. Graag gedaan. Kom. <laughs> zo, je hebt het einde gehaald. Super vet. Ik vond het in ieder geval heel leuk. Ik hoop dat jij het ook heel leuk vond. Ik ben ook super benieuwd naar jouw feedback. Mail me, app me. Uh, er is wel een manier om mij te bereiken. Mocht je nog niet lid zijn van mijn nieuwsbrief... meld je even aan op skiptoaction.nl. En volgende maand gaan we het hebben over de trends binnen media. Samen met Geel Duursma, super vette guy. En uh, check je later.